0: Herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zorzmann-Kochmann und ich wünsche dir und euch viel Spaß schreibt direkt. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge vom Vienna Writers Podcast. Die Stimme klingt anders und ich bin auch nicht allein vom Mikrofon, denn ich bin hier...
1: Ja, zusammen mit dem anderen Pottwichtel im Namen von dem Podcast-Wichteln haben wir nämlich heute eine Folge für die Claudia vorbereitet. Ein Interview mit dem Autor Patrick Baumann.
0: Ja, dann hör doch einfach mal selbst, was er Interessantes zu erzählen hat über sich und vor allem natürlich auch über das Thema Schreiben. Viel Spaß bei der Folge.
1: Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute ganz spontan den Patrick Baumann im ähm, Interview haben. Hallo Patrick.
2: Hi, uh, hi, ihr beiden Anonymen, der <lacht> Namen mich jetzt vermutlich auch nicht nennen darf.
1: <lacht> ja, es ist ganz spannend und wir freuen uns, dass wir dich eben heute interviewen dürfen. Und wir wissen schon, du hast ein spannendes Buchprojekt, aber vielleicht stellst du dich ganz einfach nochmal mal den Zuhörern vor.
2: Ja, gerne. Also, ähm, mein Name ist Patrick Baumann. Ich bin Berliner, lebe auch in Berlin meist, die meiste Zeit des Jahres. Ähm, bin seit 15 Jahren selbstständig als Unternehmer in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich als Freelancer für Online-Marketing, Websites und so weiter. Äh, Habe einen Online-Handel seit ein paar Jahren, äh, betreibe einen, äh, seit fünf Jahren einen Billardsalon in Berlin. Mit also Vieles mache ich mit Partnern zusammen, ich mache das nicht alles alleine und ähm, äh, schreibe auch diverse Blogs immer wieder mal alles eher neben also die, das Blogging ist eher nebenbei und ähm, arbeite jetzt seit schon anderthalb Jahren an meinem ersten Roman äh, was ja auch der äh, Anlass äh, glaube ich ist weswegen ihr mich eingeladen habt zu diesem Podcast und ähm, ja da äh, erzähle ich gleich gerne noch noch mehr darüber mhm. Sehr schön. Also du hast ja,
1: glaube ich, auch schon ein Sachbuch geschrieben zum Thema Marketing. Vielleicht äh, willst du da zum Einstieg ganz kurz was äh, dazu sagen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also ich habe äh, sogar zwei äh, Bücher geschrieben, mhm. die ich beide äh, über Amazon und CreateSpace äh, self-published habe als E-Book und, und Print. Äh, das erste war ein Buch über Billard, weil äh, das eben so mein Hobby ist seit 25 Jahren als, als Sport quasi betreibe ich das und bin da auch Trainer gewesen, lange Zeit, deswegen habe ich da mein erstes Buch drüber geschrieben und das selbst veröffentlicht, was seit fünf Jahren jetzt relativ gut auch nach wie vor läuft in dieser mini, mini kleinen Nische und ähm, äh, habe dann vor drei Jahren, glaube ich, die Idee gehabt, eben das gleiche mal mit meinem Wissen über Marketing zu machen, also vor allem Marketing für kleine Unternehmen, so heißt das Buch auch, also es das heißt exakt so, Marketing für kleine Unternehmen, ähm, weil äh, ich bin, weil das sind hauptsächlich meine Kunden. Ich, ich bin selber auch äh, Unternehmer in eher kleinen Unternehmen mit einer Handvoll Mitarbeiter höchstens und ähm, das, da gibt es halt andere Ansprüche als äh, an klassisches Marketing in äh, mittelständischen oder großen Unternehmen. Ähm, eben mit meist wenig Geld äh, effizient zum Erfolg zu kommen und eben auch viele Sachen nicht zu machen oder vieles quick and dirty zu machen, so in die Richtung. Also es ist auch ein relativ knapp gehaltenes Buch, wo ich einfach versuche Einblick zu geben in viele verschiedene Aspekte des Marketings und ähm, auch wo man mehr Infos bekommt und vor allem will ich auch so eine Grundhaltung vermitteln, wie man als kleines Unternehmen, als Einzelunternehmer oder, äh, oder so ähm, halt erfolgreich Marketing macht.
0: Da hast du ja einen total spannenden Mix bisher äh, durchlebt und auch schon gemacht und auf die Beine gestellt. Ähm, fangen wir mal mit der Frage an, wie bist du denn zum Thema Schreiben gekommen?
2: Ähm, ja, ganz kurz noch, dieser Mix, der treibt mich manchmal in den Wahnsinn, aber er macht mich auch glücklich, also es ist eine ähm, Mischung aus beidem, das vielleicht. Ähm, Zum Schreiben bin ich gekommen, ich glaube, weil ich übers Lesen, also ich bin eine Leseratte seit ich seit ich in der Schule drei Buchstaben gelernt hatte, habe ich irgendwie angefangen zu lesen und nicht mehr aufgehört, seitdem ich lese extrem viel und beglückt so mich, das ist eine der, der schönsten Tätigkeiten, die ich mir vorstellen kann und jeder, der so viel liest, fängt irgendwann, glaube ich, auch an, darüber nachzudenken, selber was zu schreiben, was andere lesen können. Dieses Gefühl, diese, dieses Glück des, des Lesens eben anderen auch möglich zu machen, so, das ist eigentlich mein Hauptantrieb, zu schreiben mhm. äh, und es streichelt auch genommen das Ego, wenn Leute deine Sachen lesen und das sogar noch gut finden.
0: Stimmt, nachdenken tun viele drüber, haben wir auch schon mhm. oft gehört. Aber machen und das tun ist dann doch noch ein, ein Unterschied. Gell? Wie waren denn die ersten Schritte dazu?
2: Also ähm, ich habe als Jugendlicher nur so ein bisschen rumgeschrieben. Da habe ich auch gar nicht, ich bin jetzt keiner, der sein Leben lang immer ganz viel Tagebuch oder so geschrieben hat. Ganz im Gegenteil als Kind musste meine Mutter mich immer prügeln dass ich Dankes an meine Oma schreibe, wenn die mir was zum Geburtstag geschenkt hat oder so. Das war also das war nie so ein Riesenantrieb erstmal. Und dann habe ich aber in, ich glaube schon, ja, es war dann zu Studienzeiten habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht, da Hausarbeiten und so weiter oder auch in der Schule, wenn man eben Aufsätze und so schreiben musste. Das habe ich immer gerne gemacht, hat mir Spaß gemacht. Und im Studium hat sich dann gezeigt, dass das eben auch beruflich was werden könnte. Ich habe dann ich habe so Marketing im weitesten Sinne studiert, Wirtschaftskommunikation hieß das, und bin dann in PR-Agenturen Praktikant gewesen und habe gemerkt, das funktioniert. Ich habe da Pressemitteilungen geschrieben, die fanden das gut. Und so bin ich in der eher in der Ecke berufliches Schreiben gelandet und ähm, habe mich dann nach meinem ersten Job, der nicht lange ging, weil mir dieses Agenturleben, das war nichts für mich, ähm, äh, habe ich mich dann als Texter und Online-Marketer selbstständig gemacht. Und also ich habe eigentlich die meiste Zeit meines Lebens eher so ähm, Business-Texte, äh, Pressemitteilungen oder dann später auch Blogs geschrieben, sowohl für Kunden als auch ähm, dann eigene Sachen. Jetzt zum Beispiel auch über, äh, ich bin seit sechs Jahren äh, mit Unterbrechungen lebe ich ortsunabhängig. Darüber habe ich äh, angefangen zu schreiben. Äh, damals den Blog gibt es auch noch, heldenleben.com heißt der, denn der ist klein, den kennen nicht viele, aber den gibt es nach wie vor. Und da habe ich über Billard geschrieben, einen Blog, ne, der auch Zusammenhang mit meinem Buch. Also ich habe eigentlich hauptsächlich immer gebloggt und relativ wenig literarisch geschrieben, Geschichten erzählt. Aber das ist es eigentlich, was mich immer am meisten gereizt hat, das mal zu machen. Und ich lese auch hauptsächlich, also ich würde sagen 75 Prozent Romane und nicht Sachbücher. Und das hat mich aber eigentlich immer total, äh, wie sagt man, äh, eingeschüchtert. Ne? Ich hatte überhaupt, also diese so selber einen Roman zu schreiben, das war für mich so eine kolossale Aufgabe. Der sollte ja auch noch gut werden. ja. Das soll ja nicht irgendein Roman sein, sondern der soll ja so einer sein, so ein, den ich selber gut finden würde. Ne? Und da habe ich weil ich, ich so viele gute Bücher schon gelesen habe, ist das eine wirklich ähm, furchterregende, äh, furchterregende Aufgabe, äh, einen guten Roman schreiben zu wollen. Aber Schließlich habe ich vor anderthalb Jahren gesagt, ähm, das kannst du jetzt auch noch 20 Jahre vor dir herschieben, aber mal mhm. Zeit. Man sagt ja immer, wenn ich mal groß bin oder man denkt, wenn ich mal groß bin, mache ich XY und ich habe halt gemerkt, jetzt bin ich schon ganz schön groß. <lacht> jetzt es Zeit. Ja, also sehr spannend.
1: Also wie man wirklich dann dazu kommt äh, vom eher professionellen Schreiben ähm, Texte fürs Marketing, dann den, den Sprung schafft sozusagen ins ähm, ja, Autorenbereich für, für ähm, Bücher, also für, ich meine, es gibt da ja Tausende von Büchern, aber wenn man jetzt von spricht, ah, ich schreibe ein Buch, dann haben viele vielleicht schon dann das im Kopf eher, dass man eben halt einen Roman schreibt. Und äh, ich fand es sehr spannend, dass du vorhin gesagt hast, du lebst ortsabhängig. So ein kleiner Hinweis an äh, die Zuhörer, wo wir uns vielleicht äh, auch äh, kennenlernen konnten. <lacht> Dazu vielleicht später noch ein bisschen. Ähm, aber ich finde es sehr spannend, was du gerade gesagt hast, auch mit dem, ah, du hast sehr viel gelesen und dadurch war auch die Schwelle, dann selber ein Buch zu schreiben, vielleicht auch extrem hoch. Ähm, äh, woran lag das genau? Also, hast du dich damit den, äh, meinst du es dadurch, dass du dich verglichen hast mit den anderen? Oder was waren da noch Gründe dafür, dass du eben erst relativ spät dann angefangen hast, wirklich dann dein eigenes Projekt zu machen?
2: Mhm. Also, ich glaube, ein ha Hauptgrund ist, dass ich es einfach aus den Augen verloren habe. Und ähm, dass äh, alleine dieses Vorhaben, ich schreibe einen Roman, das ist, wenn man das noch nie gemacht hat, oder wahrscheinlich auch, wenn man es schon mal gemacht hat, das ist einfach eine, eine große Aufgabe. Das, das macht man halt nicht mal in zwei Wochen nebenbei. Auch meine beiden Sachbücher, äh, oder im Gegensatz dazu meine beiden Sachbücher über Billard und Marketing, die habe ich so nebenbei geschrieben. Das ist jedes einzelne Kapitel im Prinzip wie ein Blogbeitrag. Und die Bücher haben insgesamt äh, jeweils vielleicht 20.000, 25.000 Wörter. Das ist jetzt nicht so ein Monsterwerk. Aber ein Roman, 300 Seiten, das ist halt was anderes. Und vor allem auch, sich Figuren auszudenken, sich eine ganze Welt zu erschaffen, das ist sowas anderes als über ein Fachthema zu schreiben, wo ich sowieso jeden Tag mich mit beschäftige und mich so gut auskenne. Da musste ich eigentlich nur schnell mal runterschreiben, was in meinem Kopf war. Und ähm, also das ist eine völlig andere Aufgabe und ich habe das lange überhaupt nicht, überhaupt gar nicht erst die Idee zugelassen, dass ich das irgendwann mal machen könnte. Mhm. Ähm, einfach aus, das ist... Was machen andere? Schriftsteller sind andere. Ähm, es gibt Leute, die sind so alt wie ich. Ich bin 41. Es gibt Leute, die sind so alt wie ich, die sind, schreiben seit 15 Jahren Bestseller. Ja, ich habe gerade äh, eins der neueren Bücher von Benjamin von Stuttgart-Barre gelesen. Der ist so, etwa so alt wie ich. Der war mit Anfang 20 schon Bestseller-Autor. Ähm, und das, es gibt, ähm, das sind alles so Gedanken, die machen dich fertig und die führen dazu, dass du jahrelang das dass du überhaupt nicht anrührst, diese Idee. Ähm, aber was sich die letzten Jahre bei mir auch entwickelt hab, hat, war zu erkennen, So, äh, äh, das klingt jetzt dramatischer es ist, aber das Leben geht nicht ewig. Und scheiß doch auf die Angst. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich mit 80 da liege und denke, oh, hätte ich mal nicht dieses schlechte Buch geschrieben. Ja, sondern, äh, sondern wahrscheinlich wäre es eher so, hätte ich mal das Buch geschrieben. Ne? Und das war dann letzten Endes der Auslöser, zu sagen, ich... Ähm, ich will mich auch mal wieder richtig fordern und es ist mir auch ich, es ist auch nicht mehr so schlimm, diese, diese Sorge oder Angst, vielleicht wird es nicht gut. Ne? Sondern eher, ich sollte die Dinge machen, auf die ich richtig Bock habe, weil man hat nicht ewig Zeit.
0: Ne? Hm. Danke, das finde ich total äh, inspirierend und auch wirklich sehr, sehr mutmachend, dass du das eben sagst, weil darum geht es ja auch, dass man die eigenen Projekte, die eigenen Wünsche, Ziele anpackt und auch umsetzt, und ich denke es gibt so viele Menschen, die sich davon total inspiriert fühlen, gerade was du erzählt hast, dass es doch auch immer Ängste sind, die ihn erstmal abhalten und auch natürlich das vergleichen ja, mit anderen, die vielleicht total viel Erfolg haben. Und dann doch diesen Schritt zu machen, hey, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wie kamst du dann zu der Idee? Weil ich würde sagen, es geht ein bisschen näher mhm. zu deinem Roman. Weil ich finde es so spannend jetzt gerade. Worum geht es denn genau? Wie heißt dein Roman? <lacht> Magst du uns da ein bisschen mehr erzählen drüber?
2: Ja, also äh, ich kann gerne ein bisschen was darüber erzählen. Ich muss dazu sagen, der ist natürlich noch lange nicht fertig. Ähm, der hat auch noch keinen richtigen Titel. Also es gibt einen Arbeitstitel, äh, der heißt 2040 oder 2040. Ähm, das liegt daran, dass das Buch in dem Jahr spielt. Äh, und ähm, das ist also so ein ja, dystopischer, düsterer Thriller, der spielt in Berlin, die eine, eine extrem rechte, neurechte Partei, die am Vorbild einer aktuellen neurechten Partei gestaltet ist, stellt mittlerweile die Bundesregierung und den Bundeskanzler. Und ähm, das ist das, übrigens der Jahrestag, der, der 50. Jahrestag der Deutschen Einheit, ähm, ist im Jahr 2040 und um dieses Datum passieren. Äh, passieren äh, Merkwürdige Dinge, ein, ein äh, eigentlich ähm, einfacher Mann, äh, der so einen Kiosk, und Spät, Spätkauf in Neukölln betreibt, gerät in einen riesengroßen Platz, wo äh, ähm, diese, äh, diese Regierung involviert ist, wo ähm, gangster sind. also da ist alles dabei, was ich irgendwie spannend und cool finde und ähm, äh, Gleichzeitig will ich auch mir angucken, wie entwickelt sich die Welt in den nächsten 20 Jahren. Und zwar gar nicht so sehr technologisch. Also es wird kein Science-Fiction-Roman mit Laserpistolen und äh, den verrückten Sachen. Natürlich wird Technologie eine Rolle spielen, weil Technologie heute schon eine Riesenrolle spielt, gesellschaftlich, und das in 20 Jahren wahrscheinlich noch viel extremer sein wird. Aber ich will jetzt nicht total abnörden über die verrücktesten technologischen Entwicklungen, sondern ich will mir eher angucken, wie sieht unsere Gesellschaft in 20 Jahren aus? Mhm. Wie sieht Berlin aus? Ich bin Berliner und ich lebe hier und das ist so die die Welt, die Atmosphäre, die es da geben wird. Von der Story will ich jetzt nicht zu viel erzählen, weil das soll ja auch spannend sein, was mhm. passiert. Das will ich jetzt nicht zu sehr spoilen. und mein Ziel sind 80.000 Wörter etwa vom Umfang. Ich bin jetzt gerade bei so Guten 50.000 des ersten Entwurfs. Das heißt, da kann auch noch viel passieren. Ich will jetzt noch nicht zu viel äh, über ganz konkrete Inhalte sprechen, aber das ist so der Rahmen, in dem sich das bewegt. Mhm. Und ähm, vielleicht ist jetzt der geeignete Moment, in um meine Website zu nennen, wo man sich zu einem, zum Newsletter eintragen kann, wenn man die Entstehung dieses Romans verfolgen will. Das wäre dann unter patrickck-baumann.de. Da kann man sich
1: das werden wir auf alle Fälle in den Shownotes dann äh, verlinken. Ja. Und ähm, ja, das ist ja auch eine ganz spannende Möglichkeit, äh, dann auch äh, so dein anderes Steckenpferd, also das Marketing reinzubringen. Also wie schaffe ich das dann auch im Vorfeld schon, äh, zukünftige Leser zu gewinnen? Ähm, das, das hast du ja bestimmt auch dabei bedacht oder wie, wie machst du das sozusagen, dass die ja. Leute sich ein Newsletter eintragen können bei dir?
2: Ja, das ähm, ist übrigens auch ein ähm, Ergebnis des, äh, der letzten... Des letzten Treffens in Porto, von dem hm. System, wo ich Mitglied bin. <lacht> <lacht> äh, und ähm, dort gab es einen Vortrag von, einem, äh, von dem Steve Kröger, der ist der Motivationscoach und, und Speaker. Äh, und es gab noch einen Workshop mit dem danach. Und in diesem Workshop hat er mich quasi jetzt verdonnert, ähm, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen mein Projekt. Äh, ich hatte also eine seiner Regeln, die er genannt hat in seinem Vortrag, war es gibt keinen Plan B. Und mein Plan B, seit ich diesen Roman angefangen habe zu schreiben, war eigentlich, ähm, wenn das Buch scheiße wird, was ich nicht ausschließen kann äh, oder wovor ich Angst habe, <lacht> ähm, dann kann ich es ja immer noch unter einem Pseudonym veröffentlichen oder ganz, ganz einfach lassen. Und ähm, seine Regel war, es gibt keinen Plan B. Und ähm, eine weitere Regel war, nimm deine Community mit, während du noch an dem Produkt arbeitest. Also lass deine Community teilhaben. Und das Ergebnis dieses Vortrags und Workshops war eben, ich fange jetzt an an die Öffentlichkeit zu gehen mit meinem Projekt. Ich verstecke mich nicht. Ich werde ankündigen, dass ich, dieser Mensch, mit diesem Namen, kein Pseudonym, äh, ein Buch schreibt und dass man mir ab sofort dabei folgen kann. Und ähm, Ich habe das natürlich auch vorher schon in einigen Büchern über Marketing gelesen, dass man möglichst schon früh anfängt, e Adressen zu sammeln, auf das Buch aufmerksam zu machen, die Leute zu informieren, wie, was, was ist los, oder dann auch vielleicht irgendwann Probeleser dabei zu haben oder so. Ähm, Multiplikatoren, die das toll finden, was du machst, die das dann weitertragen. Das war dann eben der Anlass, diesen Newsletter-Verteiler äh, einzurichten. Und jetzt schreibe ich da alle zwei Wochen einen Bericht, wo ich schreibe, wie viele Wörter habe ich geschrieben, wie, wie läuft wie fühle ich mich, wie entwickelt sich das Ganze. Ähm, der kommt alle zwei Wochen. Und was ich parallel auch noch angefangen habe, was mir extrem viel Spaß macht, sind sogenannte Momentaufnahmen zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gesehen habt das ist dann quasi in den anderen zwei Wochen kommt immer ein Newsletter, wo ich tägliche Beobachtungen äh, reinschreibe. Also jeden Tag schreibe ich eine kurze Beobachtung vom Tag, irgendein Gedanke oder ein lustiges Ereignis. Und die schicke ich dann auch alle zwei Wochen rum. Und das macht mir extrem viel Spaß und auch den Leuten, die den äh, Newsletter kriegen. Und man kriegt vielleicht schon so ein bisschen eine Idee, wie ich ticke und ähm, was mich interessiert. Und ähm, der Roman ist zwar nochmal was ganz anderes, aber zumindest kann man schon mal rausfinden, ob man das generell gut findet, was ich da so sende. Mhm.
0: Danke dir. Welche Tipps würdest du denn jetzt auch noch angehenden Autoren mitgeben? Vielleicht auch aus dem Marketingbereich schon. Mhm. Also was du jetzt selber schon probiert hast mit deinen beiden vorigen Büchern? Mhm.
2: Ähm, ich das weiß ich gar nicht so richtig, was ich da sagen kann, äh, was das Marketing angeht. Ich ähm, bin der Meinung, es gibt Leute, die das, die da viel mehr drüber wissen als ich, gerade was zum Beispiel äh, die Optimierung für Amazon und so angeht. Also wie, ähm, Es gibt ja Leute, die sind darauf spezialisiert, E-Books äh, auf Amazon rauszuhauen, das geht nicht mehr und ganz genau wissen, wie man die dann auch nach vorn bringt. Bei mir war das eher so ein bisschen hemdsärmelig, also das billardthema da habe ich halt gesagt, also eine Sache kann ich kann ich sehr eindeutig sagen, ähm, mein Billardbuch läuft sehr erfolgreich, und was daran liegt, dass es eine ungeheure ungeheuer kleine Nische ist, in der ich sehr gut mich mit meinem Buch profilieren konnte. Ähm, da gibt es vielleicht 10, 15 nennenswerte Konkurrenzprodukte in der Nische Billard. Da bin ich fast immer auf Platz 1, manchmal auf Platz 2 oder 3, seit fünf Jahren. Ähm, mein Marketingbuch dümpelt seit Anfang an auf Platz 100 irgendwie rum, ähm, weil es zum Thema Marketing x Bücher gibt und ähm, das, was ich, beitragen kann in dieser großen Nische, ist viel weniger wert als das, was ich in meiner kleinen Nische Billard beitragen kann, wo ich ein absoluter Experte bin und es halt auch wenige Experten gibt. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein Plädoyer für die Nische, wenn man jetzt ein Sachbuch schreibt. Und wahrscheinlich trifft das auch auf Romane zu, dass man, ähm, hab, da es jetzt bei mir selber noch so ein frühes Stadium ist, Romanautor zu sein, will ich eigentlich gar nicht zu sehr Ratschläge geben, ähm, bevor ich nicht weiß, was wirklich funktioniert, mhm. aber ähm, das ist meine Vermutung, dass man schon bei einem Roman auch sehr genau wissen sollte, wer soll das lesen und wer soll das nicht lesen und ähm, was ist es eigentlich für ein Roman? Ist es ein Thriller? Ist es eine Liebesgeschichte? Ist ne, Dass es nicht alles ist oder dass es nicht einfach nur, ich erzähle jetzt mal alles, was in meinem Kopf ist, sondern ich gehe da sehr strukturiert und geplant ran, was die Entwicklung der Story angeht. Ich habe auch mehrere Schreibkurse absolviert, mit wo ich auch bereit war, Geld zu, in die Hand zu nehmen, mir da einen guten Schreibkurs zu suchen und nicht, äh, das hat mir viel geholfen, überhaupt dieses Mammutprojekt anzugehen. Also, ja, das ist alles, was ich dann jetzt sagen kann und wenn es halt einfach nur ums Schreiben geht, das ist Bana der banalste, aber funktionierendste Ratschlag ever und den kennt auch jeder, man muss sich halt hinsetzen und schreiben, ne?
0: Ich dachte, jetzt kommt gleich, ja, einfach tun. Jeden Tag ein bisschen schreiben. Da gibt es ja auch so Tipps, gell? Vors leere Blatt setzen und einfach drauf losschreiben. So ein paar Sachen. Das ist,
2: das, das, und das ist ein täglicher Kampf. Da gibt es auch tolle Bücher darüber, über den täglichen Kampf. Ähm, so ein Scheißbuch schreibt sich halt nicht von allein. Ne? Man muss sich hinsetzen und schreiben und dann schreibe ich meine tausend Wörter und am nächsten Tag sagt mir mein Schreibprogramm, sorry, heute musst du wieder tausend Wörter schreiben, die von gestern interessieren mich nicht.
1: Mit was für einem Programm machst du das oder kannst du da Tipps geben, wie man sozusagen
2: das äh, technisch machen kann? Ja, also ich habe da, ähm, auch da habe ich investiert. Da benutze ich seit einigen Monaten äh, ein deutsches Programm, das heißt Papyrus Autor. Ähm, also, es ist aus, von der deutschen Firma, gibt es aber auch äh, auf Englisch. Mhm. Und das hat äh, ungeheuer viele Features. Da gibt es also, ähm, man kann sehr leicht durch die Kapitel navigieren. Das gibt eine Personendatenbank, Ortdatenbank, einen Zeitstrahl, so eine Mindmap-Funktion, alles Mögliche. Ich nutze gar nicht alle Funktionen. Es gibt eine sehr gute Rechtschreibanalyse, also der Korrektor ist integriert. Es gibt eine Stilanalyse und es gibt X-Vorlagen für gängige Formate. Jetzt die ganzen CreateSpace-Print-Formate sind zum Beispiel schon drin. Es gibt eine Exportfunktion für EPUB und MODI und ist der Geil, was alles. Also, extrem ausgefeiltes, ausgeklügeltes äh, Tool, mit dem mir äh, das Schreiben wirklich Spaß macht. Also man muss aufpassen, dass man nicht so im Feature-Wahn dann wieder das Schreiben vergisst. Also schreiben muss man halt immer noch. Und man kann mit Sicherheit auch einen Roman mit Word schreiben. Früher haben die Leute von Hand Romane geschrieben oder mit einer Schreibmaschine. Das Tool entscheidet nicht darüber, ob es gutes Buch wird, aber warum soll man es nicht nutzen, wenn da ist.
1: Hm. Also kann zumindest hilfreich sein, wenn jetzt jemand sagt, ah, dann habe ich da noch die Hilfe. Und das eine, hattest hast du vorhin schon gesagt, wegen, ähm, dass man vielleicht auch zweifelt, ah, ich habe äh, genügend Fähigkeiten zum Schreiben. Möchtest äh, du da vielleicht nochmal drauf eingehen, auf die Schreibkurse? Kannst du da welche bestimmte empfehlen?
2: Oder? Ja. ja, gerne. Also ich habe <lacht> da einfach gegoogelt. Ähm, ich... Äh, bedauere es eigentlich, dass es in Deutschland nicht diese äh, Ausbildungskultur wie in den USA gibt, wo halt Creative Writing an Hauptmechanismus äh, gelehrt wird. Das hätte ich, glaube ich, gern studiert. Ähm, und in Deutschland gibt es da nicht so viel äh, Angebot. Und äh, ich habe dann aber jetzt eben, jetzt gehe ich nicht mehr an die Uni, aber ich habe dann geschaut, was gibt es für Kurse und bin dann erst bei der Textmanufaktur gelandet. Die heißen so, äh, also findet man auch unter dem Namen, äh, online, äh, dass die haben ein sehr ausgefeiltes Fernstudium literarisches Schreiben, wo es also 18 Module gibt, 18 Skripte, die man ich glaube es sind 18, ja, die man monatlich äh, zugeschickt bekommt, das ist dann jeweils ein Skript von 30 bis 50 Seiten mit äh, ziemlich viel Theorie über Storyentwicklung, Charaktere, alles mögliche, also wirklich sehr, sehr äh, fein und, und, und fundiert, fast teilweise mir schon ein bisschen zu theoretisch, aber also fast ein halbes Literaturstudio mhm. ähm, und gleichzeitig gab es äh, eine monatliche Betreuung durch eine Lektorin, die einem zugewiesen wird, das war total super mit der zu arbeiten, wo man dann halt jeden Monat seine zehn Seiten einreicht, äh, jetzt entweder, dass man Übungsaufgaben aus diesen Skripten bearbeitet hat oder aus einem Kommandprojekt oder so, das war, äh, das war super gut, das habe ich ähm, so sieben acht Module lang gemacht und dann äh, habe ich äh, mich erstmal entschieden, das, das einzustellen, weil das mir doch ein Tick zu theoretisch war äh, und habe dann noch mal einen zweiten Kurs gemacht bei ähm, Name, äh, Rain, Rainer Wegwert heißt der genau. Mhm. Äh, der hat eine Website, die heißt Schreiben.net oder so ähnlich. Das kann man ja alles, mit ja alles noch sammeln, die, mhm. äh, die korrekten Links. Ne? Ähm, bei dem habe ich einen Intensivkurs äh, besucht noch mal, wo es äh, sehr hands-on zur Sache ging, eben die ganze Story nochmal weiterentwickeln, Charaktere entwickeln und ähm, das äh, bis dann hin zu, also das Ergebnis des Kurses war dann ähm, mein meine fertige Liste von 45 Kapiteln, die ich jetzt im Prinzip nur noch, nur noch in Anführungszeichen runterschreiben muss, damit ich gerade beschäftigt bin.
0: Ja, danke dir. Also die ganzen Links, die du gesagt hast, die werden wir verlinken natürlich auch in die Shownotes, damit dann die Zuhörer da auch Zugriff drauf haben. Und ich finde es auch so spannend eben, dass du sagst, ähm, bisher die, die Freude, die dich da immer wieder weitermachen lässt, die Freude am Lesen, am Texte schreiben, also diese große Begeisterung, die dich da einfach dein, dein Leben lang schon seit der Jugend einfach begleitet. Das finde ich so, nehme ich total mit aus dem Gespräch jetzt schon. Ja, was wirklich... Äh, Tolles entstehen kann, wenn du so eine Leidenschaft hast für etwas und da einfach so immer wieder weiter, dich weiter aufbaust und die eigenen Sachen umsetzt.
2: Ja, absolut. Und ich kann also noch eine Empfehlung ähm, mit, mit so großen Träumen. Es ist ja so, dass man die oft nicht verfolgt, weil da vielleicht auch ein bisschen Angst oder unbewusste Angst drin steckt. Vielleicht ist der Traum schöner als die Realität. Und ähm, das war auch bei mir. Äh, also eigentlich habe ich dieses Projekt jetzt erstmal nur angefangen, um rauszufinden, ob. Roman schreiben überhaupt was für mich ist, also Roman geschrieben haben ist definitiv was für mich. Ja, ich hätte gern dieses fertige Ding im Regal und würde äh, dafür gefeiert werden, dass ich ein geiles Buch geschrieben habe. Aber ich wollte vor allem auch wissen, gefällt mir überhaupt die Tätigkeit, mich da stundenlang alleine hinzusetzen und mir eine, eben da, völlig alleine dazusitzen und zu schreiben. Ist das was, was mich begeistert, was ich äh, gerne viel machen wollen würde und ähm, das weiß man halt erst, wenn man es tut. Deswegen ja. kann ich wirklich empfehlen, wenn man eine Idee hat, ich würde, ob das jetzt Schreiben oder sonst was für, eine, für, eine, für ein Projekt ist, ähm, weniger drüber nachdenken und lieber mal anfangen ähm, und sich ganz genau dabei beobachten, macht mir eigentlich die Tätigkeit Spaß, weil oft denken wir auch an Ergebnisse, klar, ich wäre gerne wär gern ein erfolgreicher Unternehmer, aber habe ich überhaupt Bock, die Sachen zu machen, die ein Unternehmer macht? Ja, ähm, die täglichen Handgriffe, man kann auch Leute fragen, wenn einer sagt, ja, ich bin Arzt. Was macht denn ein Arzt eigentlich den ganzen Tag? Oder Polizist oder Pilot oder keine Ahnung was. Was sind die täglichen Handgriffe und habe ich auf die Lust? Das finde ich nochmal wichtig mhm. zu prüfen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also auch immer zu schauen, ähnlich wie man es vielleicht jetzt einem Schüler ratet, der irgendwie noch nicht weiß, was er machen soll, dass er erstmal ein Praktikum macht wo und da halt immer reinschnuppert, dass man das auch überträgt so aufs tägliche Leben, dass man erstmal schaut, wie schaut das der Alltag einfach aus von einem Autor, also dass man vielleicht auch in Kontakt geht mit Autoren und schaut, ah, so und so macht er das oder im Internet findet man bestimmt auch viel darüber oder es gibt auch Autorenstammtische, wo man sich dann mit anderen austauschen kann, dass man da dann eben schaut, ähm, ja, sind dann auch die Menschen, die sich in der Welt umgeben, auch äh, für mich sympathisch. Ja. <lacht> ähm, hast du denn schon auch eine Pläne, wie du das Buch veröffentlichen willst? Willst du es wieder im Eigenverlag oder, oder Amazon rausbringen oder überlegst du dir auch da ähm, Verlage ähm, zu finden, die das äh, Buch für dich rausbringen?
2: Das äh das weiß ich noch nicht. Also, die Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit. Ich habe das jetzt ein bisschen zurückgestellt, weil ich mich erstmal äh, darauf konzentrieren will, äh, den ersten Entwurf fertig zu bekommen. Ähm, Self-Publishing, ich bin großer Fan von Self-Publishing und ich äh, denke auch, dass der Sach, also, das es wächst von Jahr zu Jahr. Ähm, und es ist wunderbar, erstmal diesen Backup zu haben. Wenn kein Verlag es will, dann kann ich äh, jederzeit das Buch selbst herausbringen. Ich weiß, wie das geht. Ich kann das alles selber machen. Ähm, äh, und das heißt, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem versuchen, äh, bei einem Verlag unterzukommen, aber eben nicht auf Teufel komm raus. Das ist das Schöne, dass es jetzt diese Option gibt, Self-Publishing. Hm. Ich äh, bin da, ich weiß es wirklich noch hm. nicht. Also ich denke, ich werde ein paar Verlage oder vielleicht auch erstmal Agenten äh, ähm, das machen vorschlagen und gucken, wie da die Reaktion ist, ähm, weil das eben doch schon noch so ein gewisses, was Besonderes ist, finde ich, ähm, und auch gerade bei einem Debütautor vielleicht auch hilft, äh, wenn man dann später etabliert ist. Ich denke eigentlich bei etablierten Autoren äh, gibt es keine großen Gründe, dass die nicht nur noch self-publishen, weil <lacht> verkauft ja der Name das Buch. Das braucht ein Verlag eigentlich nicht mehr machen.
1: So <lacht> gibt es denn einen äh, speziellen Verlag, wo du unbedingt gerne ein Buch rausbringen würdest? Vielleicht hört dir jetzt ein Verlag zu und er sagt, ja. <lacht> äh,
2: es, gibt, ähm, ich, es gibt da jetzt keinen einzelnen äh, Verlag, aber so die, die wo so ein Buch reinpasst, die großen, die großen Roman-, Thriller-, Krimi-Verlage oder einfach Unterhaltungsliteratur von den Großen, da würde ich äh, sofort mich mit allen von denen unterhalten. Vielleicht gibt es auch noch eine Handvoll kleinere Verlage, die, die sowas machen, ich glaube, Es gibt tolle kleine Verlage. Ich bin gar nicht so Experte in der Verlagsszene, dass ich jetzt den Namen da äh, droppen könnte. <lacht> das mache ich dann zu gegebener Zeit. Ich will jetzt wirklich mehr mich konzentrieren, dieses Buch fertig zu bekommen oder in einen präsentablen Zustand zu bekommen. Und ähm, selbst dann kann es sein, dass ich irgendwann, dass ich dann doch noch sage: Nö, ich mache das von vornherein auf eigene Faust.
0: Und wer weiß, vielleicht kommt da hier auch ein Verlag auf dich dann zu, der dich jetzt einfach hört, den du noch gar nicht kennst, wo du dann einfach feststellt, ja, das passt genau.
2: Also da, äh, da bin ich, ja, würde ich mich, ich freue mich über, also jeder, der das hört und sagt, das klingt interessant, mit dem will ich mal reden, da freue ich mich natürlich im äh, höchsten Maße über anpackt Ja.
0: Ja, also wir melden uns auf jeden Fall schon mal an in dein Newsletter. Wir wollen mich unbedingt verfolgen, wie es da bei dir weitergeht und wann dann das Buch auch rauskommt und wie und was du da machst in der Zeit bis dahin. Wenn du nicht liest und nicht schreibst und nicht bloggst und nicht Billard spielst, was machst du denn <lacht> noch gerne?
2: Ähm, also ich, ich arbeite generell sehr viel ne, an meinen normalen äh, anderen Businesses, also online äh, ähm, Freelancing und so weiter und ähm, Ansonsten, ja, Billard hast du schon genannt, das ist nach wie vor ein gutes Hobby von mir, das mache ich selber in, auch in meinem eigenen Laden. Ähm, ich habe vor dreieinhalb Jahren habe ich Crossfit entdeckt als Sport, das mache ich ziemlich intensiv mittlerweile, das hat mein, äh, mein ähm, physisches Wohlbefinden äh, um 100% verbessert. Äh, das ist für mich ein toller Sport. Ähm, das mache ich drei, viermal die Woche und ähm, Sonst, ja, äh, lesen, hast du schon gesagt. Wahrscheinlich reisen, Szenen. kann ich mir vorstellen. Reine, <lacht> reisen, äh, definitiv, ja, stimmt, das ist so normal. Also reisen jetzt nicht im Sinne von äh, ganz viel Urlaub und ganz viel Abenteuer, sondern eher eben den Ort regelmäßig wechseln und dann dort leben, mal zwei Monate. Also im Sommer war ich in Porto, zwei Monate, jetzt war ich gerade drei Wochen in Thailand. Ich war im letzten Winter drei Monate in Thailand. Ich lebe dann dort vor Ort und arbeite von dort. Ähm, was ungeheuer gut ist für den, für den Kopf und für den eigenen Horizont. Das mache ich nach wie vor gerne. Also ich, ich will mich gerne in der Welt bewegen, ja, auf jeden Fall. Und ja, ansonsten das damit ist mein Leben schon ziemlich ausgefüllt. Ich höre sehr gerne sehr viel und gerne Musik. Das ist auch bisschen, das mhm. Ich würde gerne mehr in der Natur mich bewegen. Das ist auch was, was offen ist. Also weil, wo ich licht finde, das sollte mehr sein. Um, und ach, es gibt noch eine Million Sachen. Die, würde. die Magdalena
1: hat ja auch schon gesagt, ich glaube, du liest sehr gerne, also das haben wir im Vorfeld ja auch schon äh, so rausgefunden, dass du da auch so, so Challenges machst und äh, bevor wir jetzt langsam zum Abschied oder Abschluss kommen, musst du natürlich auf alle Fälle noch irgendwie einen Buchtipp äh, den äh, Hörern mitgeben, also äh, vielleicht auch äh, zwei Buchtipps, eins eher aus
2: dem Sachbereich und eins aus dem äh, eher aus dem Romanbereich ja, also äh, ich kann da fast immer nur die letzten Bücher nennen, die ich gelesen habe, weil ich einfach oft das auch schon wieder vergessen habe. Was habe ich denn alles gelesen? Sachbücher ähm, gibt es, äh, also definitiv die drei Bücher von Yuval Noah Harari. Äh, ähm, kurze Geschichte der Menschheit. Der ist Historiker, der hat sich die äh, erklärt auf ganz tolle Art und Weise, wo wir herkommen als Menschen und wie unsere Welt zu der geworden ist, die sie ist. In dem zweiten Buch Homo Deus, gibt er einen Ausblick auf die Zukunft. Und in dem dritten Buch, was gerade erschienen ist, ähm, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert, ähm, erklärt er aus seiner Sicht, wie wir mit den aktuellen Herausforderungen der Welt umgehen sollten. Das ist ein brillant, also das, das liest sich spannend und es ist neuer fundiert. Bücher sollte man unbedingt lesen. Ähm, dann gibt es noch ein weiteres Sachbuch, was mich sehr äh, faszinierte, was keine leichte Lektüre ist, aber toll. Das heißt 12 Books for Life von Jordan Peterson. Ähm, das finde ich ein tolles Buch. Und Romane oder ja also haltende Bücher habe ich zuletzt gelesen äh, Quality Land von Mark Rutling, der die Känguru-Bücher auch geschrieben hat, das ist super gut. Ähm, Till habe ich gelesen von äh, Daniel Kehlmann, die äh, Geschichte von Till Eulenspiegel neu erzählt, tolles Buch. Mm, ja und wer mehr? Also ich ähm, habe ein Goodreads-Profil. Mhm. wo ich immer eintrage, welche Bücher ich gelesen habe und auch wie ich die fand. Da findet ihr auch noch ganz viele Bücher, die ich gelesen habe. Okay. Sehr witzig, nämlich verlinken ja, also wir werden
1: deine Webseite ähm, verlinken und ähm, sehr witzig, nämlich Quality Time, ähm, habe ich es äh, in unserem Podcast schon vorgekommen, <lacht> also in dem äh, Vienna Spriters Podcast schon vorgekommen und äh, habe ich mir persönlich jetzt auch nochmal vorgenommen, auch äh, zu lesen und äh, auszuleihen über Bekannte und es äh, ist immer wieder witzig, wie so die Verbindungen sind und ähm, ja, ähm, zum Abschluss vielleicht möchtest du einfach noch äh, den Hörern was mit auf den Weg geben und ähm, bedanken uns schon mal, dass du mit dem Podcast warst.
2: Ja, ja also äh, ich will mich vor allem auch bedanken, dass ich jetzt so spontan und vor zu dieser Gelegenheit kam. Ich äh, bin ganz ehrlich gesagt gar kein großer Podcast-Hörer, weil ich halt so ein großer Leser bin. Ja, man kann ja nicht alles machen. <lacht> ähm, und kannte den Podcast deshalb auch nicht, aber äh, freue mich total, da jetzt ähm, mal ähm, diese Möglichkeit gehabt zu haben und äh, freue mich total, wenn ich wollte jetzt sagen, ach, dem schreibe ich mal eine Mail, das klingt interessant oder ich trage mich in die Newsletter ein oder was auch immer oder ich habe Tipps für den. Immer her damit und ja, vielen Dank. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank auch an von uns von, äh, und an die Hörer. Auch herzlichen Dank fürs Zuhören bisher und danke, liebe Claudia, dass wir deinen Podcast so ein bisschen kennenlernen durften, deine Arbeit. Und wir wünschen natürlich auch, dass du Bewertungen kriegst von den Hörern. Und dir, Patrick, alles, alles Gute beim weiteren Schreiben, deinen Vorhaben, deinen Projekten und wir bleiben in Verbindung.
1: Und wir wünschen auf alle Fälle allen noch frohe Weihnachten, denn der Podcast kommt ja auf alle Fälle am 24. Mhm. Dezember raus. Also erholt euch gut, erst nicht zu viel äh, dicke Braten und so weiter <lacht> und äh, habt ein schönes Fest mit eurer Familie. Und ähm, ja, ähm, ja, wir freuen uns, jetzt beim Pottwichteln dabei gewesen zu sein und ähm, hoffe, wir konnten die Claudia würdig vertreten. Ja, frohe Weihnachten von mir natürlich auch. Ne? Das stimmt schließlich an.